0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, eh, licenciada Ortiz. Pues, eh, vamos a iniciar el, el Space, en lo que se va agregando más, pues, más, más personas al, a, al mismo. Claro. Eh, ¿Me
1: escuchan bien? Eso es importante. <risa> Ahorita.
0: Bueno, pues, yo, yo la escucho perfectamente. Perfecto. Este, pues, vamos a iniciar. Bueno, este, de, eh, licenciada Ortiz eh, como es ya digamos particular aquí de este Space de Candidatos Libertarios y Ciudadanos es que nos diga ¿quién es Adriana Ortiz, por favor?
1: Claro que sí claro que sí, bueno eh, primero, muchísimas gracias por, por la invitación les voy a compartir un poco de, de ¿qué es lo que me dedico? ¿cuál es mi formación? profesional. Eh, yo cuento con dos licenciaturas, la primera es en FIA y la segunda es en psicología. Eh, posteriormente cursé la maestría en psicoanálisis en la Sociedad de Psicoanálisis y Psicoterapia y también eh, cursé la especialidad en, psico, en psicoterapia psicoanalítica y me formé dentro de la Sociedad Psicoanalítica de México. Eh, de la cual ahora soy miembro activo y también eh, pertenezco, soy miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, soy autora del libro Mujeres Poderosas y me dedico a la consulta privada en terapia este, individual de niños, adolescentes y adultos y también terapia de, de pareja y obviamente como les comentaba un poco de mi participación en, en, en educación física, entonces también trabajo la psicología del deporte. A grandes rasgos eso es a lo que a lo que yo me dedico. Y bueno, también soy catedrática en el Instituto Politécnico Nacional. Este, también participo ahí.
0: Perfecto, este, licenciada. Bueno, el tema de hoy, la violencia invisible contra las mujeres. Esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Eh, eh, aquí en Candidatos Libertarios respetamos todas las ideologías. Eh, más, bueno, más sin embargo, bueno, me gustaría en, en que, que entabláramos una en particular. Más sin embargo, desde el punto de su quehacer, este licenciada, que es el psicoanálisis, eh, tuve la, la oportunidad de, de ver un, un conversatorio que tuvieron tanto usted como la maestra, la doctora, perdón, Luis Padilla, y a partir de ahí, bueno, su, el tema como usted lo maneja, específicamente sobre eh, la violencia invisible, que básicamente, corríjame si me equivoco, es la violencia psicológica que existe en este en este particular hacia las mujeres, pero supongo que también hacia los hombres, y que nos, que nos, me, nos gustaría que nos, indi, que nos comentara, bueno, cómo es que Surge esta violencia, es tratable, ya no es tratable, eh, y bueno, no que usted nos vaya desmenuzando y durante su, su exposición, este, pues irán surgiendo dudas y preguntas del de, de la voz, igual de los participantes que están acá, para hacerle las preguntas considerables. Do, eh, licenciada, díganos qué es la violencia invisible, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, me gustaría eh, comentar justo que cuando hablamos de violencia y evidentemente como bien lo mencionas, eh, se parte de que hay una violencia que está, que está relacionada con el género y si bien la violencia invisible también se puede dar eh, hacia los hombres o también se puede ejercer hacia los hijos o dentro de la misma familia, el tema que nos compete en esta ocasión va directamente relacionado con la violencia invisible hacia las mujeres. No por negar los, los demás actos de violencia, sino porque es una violencia que mayor mayormente se comete hacia, hacia la mujer. Y es un fenómeno social en donde se establecen relaciones, en donde hay un maltrato sutil hacia, la, hacia las víctimas y que puede llegar a ser incluso incomprensible para las personas cercanas a ella por eso son invisibles o sea por eso se les denomina que no se notan porque además también mucho se habla de la violencia física porque es la que deja huellas en el cuerpo no a través de, de moretones o de alguna, o, no, o de algún tipo de lesiones incluso cuestiones muy graves como como lo es este un feminicidio. Pero, por ejemplo, también la doctora eh, Irigoyen, que es psicoanalista y que también es terapeuta familiar, nos habla de que justo el problema para detectar estas violencias psicológicas, que evidentemente son invisibles, radica que hay un límite que es impreciso. O sea, es subjetivo, porque un mismo acto puede adoptar distintos eh, significados según... El contexto donde este se ve, y también un mismo, un mismo, no sé, comportamiento será percibido abusivo por unos y no por otros. Entonces, por eso hay una gran dificultad como para detectar estas violencias psicológicas y también porque se ha llegado a normalizar ciertas conductas, pues que son o que tienen su origen en este machismo indiscriminado. Y ojo aquí, tanto de los varones como de las mujeres porque muchas mujeres también pueden estar multiplicando este tipo de acciones en sus hijos, ¿no? Y cre por creer que son normales. Entonces, me gustaría partir de que en esta violencia de género, hablando en este contexto, específicamente hacia las mujeres, existirían entonces dos tipos de violencia. La visible, que estaría dada precisamente por, por la agresión física, por el abuso sexual, por los gritos. Por, por los insultos, por amenazas, por violaciones, o sea, todas aquellas que sí se pueden observar, digamos, de alguna manera. Y la violencia invisible también deja huellas, pero deja huellas en nuestra mente, ¿no? O deja huellas también en el alma de la mujer. Y se puede dar de diferentes maneras que, que por ejemplo, a través de abuso verbal, que es uno de, lo, de los principales a través de insultos, de menosprecio, de críticas en general, ¿no? por ejemplo, hacia el cuerpo de la mujer, estás muy gorda o estás muy flaca o estás muy vieja o no me gusta tu cabello o no me gusta eh, la forma en que luces. O sea, estas cuestiones son eh, una manera también de, de violentar no, la integridad de una, de una persona. Otra de ellas está dada también por las burlas, y aquí eh, por eso yo hablaba yo de esta dificultad de pronto para identificar eh, que estas burlas que ahora decimos es que todo es machismo, es que de, ya no se puede hacer chistes porque lo toman como una agresión, y pues sí, sí hay chistes que son agresivos, sobre todo si se trata como de humillar, ¿no?, o, que, o de poner como en, en, en ridículo ciertas cuestiones de la persona. Entonces, eso, estos chistes de pronto nos parecen normales, pero si son de manera también constante, pues claro que es un, es un tipo de, de agresión, ¿no? Porque buscan también poner en ridículo ciertas, ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, sí, sí, sí son estos peque estas pequeñas acciones... Que de pronto tenemos, eh, tenemos muy normalizadas en este ambiente, no en esta sociedad, en esta cultura. Ahora, otra otra de las cuestiones que también eh, de pronto no, no nos es tan fácil de detectar, ni siquiera a la misma persona que se encuentra dentro de, de viviendo este tipo de violencia, es el aislamiento. O sea, la violencia invisible es tal que la persona empieza a evadir o empieza a alejarse de sus redes de apoyo porque se puede sentir avergonzada de que en este caso a lo mejor su pareja pueda hacer algún comentario o, o, o pueda llegar a tratar a, a ponerle en ridículo delante de los demás y entonces prefieren alejarse porque no saben en qué momento va a haber un problema. Y entonces te la pasas evitando justo esos problemas. A tal grado que de pronto te das cuenta que no tienes redes de apoyo, que estás alejado de tu familia, que estás alejado de tus amigos, que estás alejado de las personas eh, que te interesan, precisamente porque puede haber un conflicto con, con la pareja. no Entonces, una, esos son algunos de los aspectos que que son parte de lo que es la violencia invisible. Hay muchos otros más. O sea, y, y si nos fijamos, esta suma de cuestiones, pues afectan directamente la autoestima, la autoimagen, el autoconcepto y caemos en la autodevaluación porque son cuestiones muy sutiles que van mermando ¿no? la, la, la dignidad de una mujer. y que sí, sí, lo claro. Y que lo que pretende finalmente también aquí el agresor es apoderarse de la persona, ¿no? O sea, esta, esta cuestión de verla como su objeto y no como un individuo que piensa, que siente, que puede decidir, sino como un, una extensión, nosotros decimos en psicoanálisis, del narcisismo de, o sea, de la persona. O sea, tú no eres un individuo aparte, tú me perteneces, eres parte de mí, eres una extensión mía. Y entonces yo tengo poder sobre lo que tú haces, sobre lo que tú decides, y pues obviamente es una situación de mucho control.
0: Claro, claro. Le, doc, eh, licenciada, eh, usted, bueno, al inicio del, de, del, de este Space nos mencionó que era también catedrática o de, del IPN. Eh, le comento, esta... O organización No Gubernamental, que es candidato a de Ciudadanos, en conjunto con la Defensoría de Derechos Humanos, que justamente nos acompaña, tratamos esos temas sobre la violencia, específicamente a niñas, niños, adolescentes, mujeres, bueno, también a ancianos y a los hombres. Uh -huh. Nosotros respetamos muchos, o es nuestra, digamos, nuestro margen, o nuestro eh, cuaderno, por decirlo, el violentómetro del Instituto Politécnico Nacional. ¿Usted Así fue partícipe es. de ese, de ese violentómetro, o usted participó en ese violentómetro?
1: No, no, yo no, yo no tuve participación en eso, es una cuestión que, que justo realiza el Instituto Politécnico Nacional, que ellos ya tienen eh, pues una un comité también de género, ¿no? Como, como muchas instituciones lo tienen y que ellos este lo hacen y que finalmente también ha servido muchísimo para que nos pudiéramos dar cuenta de cómo la violencia puede subir, no puede ir en aumento, y que aquello que tú normalizas como algo que hay no es tan violento porque no me pega, no es agresivo porque, este, pues, no sé, ¿no? No, 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 no me jalonea. O sea, eso creo que ese violentómetro nos sirve para hacer conciencia y para generar también esta sensibilidad uh, hacia muchas personas que están, que están sufriendo agresión y que no se dan cuenta que puede ir en aumento. O sea, la violencia puede aumentar. O sea, es algo que, que nos preocupa, ¿no? Hasta llegar a algo tan grave como es un asesinato. O algo claro. tan grave como lo es una, una violación. Y que de pronto este se romantiza muchas cuestiones que nos llevan a tomar malas decisiones. Como por ejemplo los celos, ¿no? O sea, si no me celas, no me amas. Los celos, si son de manera constante, porque son, son algo natural en los seres humanos, ¿no? Cuando tenemos miedo a perder como el amor del otro, podemos sentir celos, pero cuando estos son constantes y son injustificados, son un acto de violencia, ¿no? Entonces muchas veces decimos, claro. ay, es que mi novio me cela porque me quiere, porque me quiere mucho. Entonces no nos damos cuenta que en realidad... Eh, pues hay cosas que también nosotras tenemos que, que trabajar en esa en esa línea y dejar de romantizar ciertos aspectos como esto, ¿no? O es que mi pareja me pide mi ubicación en tiempo real, porque esa es otra forma que se ha dado también ahora en estos espacios digitales o con el uso de la tecnología, que también este, se busque ese control de tu yo virtual, ¿no? Yo lo, yo lo pongo en ese contexto, el yo virtual que es a través de mis redes sociales donde yo tengo mis cosas y tengo mi privacidad y que de pronto también eh, muchos, muchas parejas buscan controlar y decir, dame tus contraseñas. Yo necesito ver, ver lo que tú publicas. Y muchas mujeres ceden ante eso con la intención de decir, bueno, ten mis contraseñas porque no oculto nada. Pero en realidad no es por lo que ocultes, sino es por lo que el otro se quiere adueñar también de estos espacios digitales y que hoy es un gran problema, sobre todo entre nuestros jóvenes, ¿no?
0: Sí, claro, eh, doctora, la verdad es que el violentómetro del Instituto Politécnico Nacional perdón, ha sido un gran referente y como que sí es como que un camino para ir detectando la violencia, cómo va aumentando hasta, bueno, en el violentómetro pues es el, el asesinato, que en términos sí, jurídicos pues viene siendo el feminicidio, si es una, una mujer la cual pues es asesinada por, por, por un por un varón y más si es su pareja en, en, en este caso
1: sí que hay La un verdad, vínculo afectivo ¿no? o así sea es. que el feminicidio no, no solamente implica como el que un varón este mate a una mujer sino que además haya un vínculo afectivo ¿no? por eso por eso esta situación y por eso también se le da esa esa categoría
0: sí así es bueno este eh, doctora continuando con esta charla eh, Usted mencionaba hace un momento sobre el narcisismo. Eh, nosotros como trabajamos con varias este, mujeres en situación de violencia, eh, bueno, está el círculo de violencia, eh, entre otras situaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder ayudar a esta chica que está sufriendo o, o está en un círculo de violencia y, y, y que pues tenemos que hacerla ver que pues está en un círculo de violencia, ¿no? que que es el, la violencia, luego pues el perdón, discúlpame, las caricias, el beso, y otra vez la violencia, es el círculo. ¿Cómo poder ayudarlas desde una desde la familia, desde la amiga, desde el amigo, desde una organización gubernamental como es la que nosotros presidimos, y que no tenemos los conocimientos que usted tiene como psicoanalista, ¿no? y que usted va más sí. adentro su, en su cabeza y puede detectar y ayudarle más. Pero en el momento... Luego, esta situación que usted menciona de, de, del poder que tiene el sujeto sobre ella y que ya la ha pegado, ya, o sea, ya, ya la tiene muy mal, y aún así ella no, no quiere ni denunciar, y obvio, pues mucho menos dejarlo, ¿verdad? ¿Qué nos podría contar doctora?
1: Son cosas muy complicadas porque engloban muchos aspectos que, que, que van más allá de la simple voluntad. Y que a veces esto es uno de los grandes problemas, que nosotros creemos que con simple voluntad podemos solucionar algo tan grave como lo que es que te vincules en una relación eh, de este tipo, ¿no? O sea, se ha, se ha hablado mucho de las relaciones tóxicas o, 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 o y se dice relaciones tóxicas porque te dañan, ¿no? O sea, más allá de poner una etiqueta sobre alguien que se ha usado también mucho esto ya casi casi como una moda, ¿no? este y, y, y que incluso hasta nos da risa, no ay, mi tóxica, ay, mi tóxico, le voy a decir, a... no, estos vínculos están dañados y tenemos que trabajar nuestra propia toxicidad, nuestras propias carencias, porque una mujer que se relaciona con alguien que la maltrata, trae consigo una serie de cuestiones no resueltas desde su infancia, ¿sabes? O sea, por eso es muy importante que nosotros como padres, transmitamos otro tipo de cuestiones a nuestros hijos porque ellos van a repetir aquello que nosotros les estamos enseñando. Entonces, lo primero que hay que hacer es que podamos generar conciencia en esta persona de que el amor no es, daña, no es no daña, el amor no te lastima, el amor no te humilla. O sea, dejemos de tener estos conceptos del amor como que el amor es dar sin esperar nada a cambio. No, eso no es amor. O sea, el, las relaciones de pareja tienen que ser equitativas. Si tú siempre das y das y das y no recibes nada, pues te vas a quedar vacío. Entonces necesitamos crear estas relaciones en donde la persona pueda entender que también merece recibir. En psicoanálisis hay algo muy complejo que se llama ganancia secundaria. Y la ganancia secundaria... Esa, eh, se dice de esta forma porque es inconsciente y muchas personas que se encuentran en relaciones complicadas o que están viviendo violencia invisible o violencia psicológica eh, están también ganando algo, algo que dentro de sí no han solucionado y que por eso no pueden dejar este tipo de relaciones te pongo un ejemplo eh, alguien que está siendo a lo mejor eh, no sé insultada constantemente por, por la pareja la gana tú, ustedes me podrán decir es que no veo que, que gane, no o sea si todo es negativo, sí, pero a lo mejor le da la oportunidad de, de sentirse victimizada y de que todo mundo esté al pendiente de ella ¿no? oye ¿cómo estás? oye ¿qué te hace falta? oye ya déjalo, oye y todo el tiempo está recibiendo una atención claro, de una mala manera pero si no obtuvieras algo de este tipo de relaciones, no las tendrías. Por eso es tan difícil dejarlas, porque hay algo de ti no trabajado que te hace vincularte a este tipo este, de hombres, ¿no? O alguien que se consigue una pareja, o alguien que elige una pareja celosa muy probablemente tenga cuestiones de devaluación en donde, en donde los celos del otro lo ha, la hagan sentirse importante y le hagan sentirse valiosa y le hagan sentirse atractiva bueno porque mira cómo me está celando no entonces ya. esas por eso es complicado eh, con un simple decirle oye ya déjalo por eso claro porque hay cosas muy profundas que se tienen que ir construyendo para generar la conciencia de que lo que está recibiendo no es amor
0: claro claro eh, licenciada eh, eh, nosotros como organización no gubernamental, y eh, vuelvo a ser eh, re repetitivo con, cuando tratamos a, a víctimas en situación de violencia, eh, sí nos hemos dado cuenta, y usted tiene mucha razón, pero en específico quiero eh, puntualizar esta parte, en donde nosotros hemos detectado que eh, sus parejas o las parejas que han tenido estas chicas, a, 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 al menos la última eh, eh, que a lo mejor ya fue una eh, una violación o un abuso sexual a, a, al hijo, que no es de la última pareja, eh, uh -huh. siguen como un patrón, parecería que como que no tienen salida y, y ellas la refieren así, es que mi primer novio pues no me pegaba, pero me celaba mucho, mi segundo novio pues no me celaba, pero me pegaba. El tercero, y así se va, ¿no? Eh, es, es Esto pasa por lo que usted nos refiere, es, es por eso que existe como este patrón que tal parece que lo único que cambia es la cara del sujeto y la violencia en aumento, porque es, de ahí en fuera es lo mismo.
1: Exactamente, en psicoanálisis eso que, que tú acabas de mencionar, eh, le, nosotros lo denominamos como compulsión a la repetición. Es decir, si algo, algo que no está analizado se va a repetir y se va a repetir porque no se hace consciente. Entonces, eh, es, es difícil porque este tipo de personas pueden venir eh, de familias donde ya existía la violencia. Porque si nosotros tenemos, nuestros padres uh -huh, son la primera eh, manifestación de lo que son las relaciones de pareja es lo primero que nosotros vemos, ¿no? Ya sea que tus padres hayan estado juntos, divorciados, este, o sean familias reconstituidas como lo que mencionas, o, no sé, la diversidad de familias y de parejas, pues es muy amplia. Ajá. Entonces, sí, eso es eso claro que repercute en la manera en que nosotros vamos a buscar nuestras sí. relaciones, porque es lo que tenemos grabado dentro de nuestra mente, ¿no? Si tú ves un padre que respeta a, a, a la mamá y la mamá también respeta al papá y se da una relación de igualdad y de equidad en el entorno y ves al padre lavar los trastes y ves a la mamá también colaborar con aspectos económicos, pues es muy probable que lo que tú busques en una pareja sea eso que tú viste. Y que si a lo mejor llegara a una situación, eh, no sé, de violencia, pues podrías poner un alto porque no estás acostumbrado a a ese tipo de trato, a través de tus vínculos cercanos. Pero, ¿qué pasa si tú, en, eh, lo que viste, es un padre que, que, que es machista, que apenas si sí llega a la casa porque la, la mamá eh, no trabaja, se dedica, bueno, eh, no trabaja fuera del hogar, porque claro que el trabajo dentro del hogar es mucho, pero que no sale, ¿no? O sea, y que no es remunerada por lo que hace, además, eh, y apenas llega el papá y se pone nerviosa y corre y le sirve la comida y el papá se la avienta y le dice que la sopa está horrible y tú ves eso, pues es muy probable que busques relacionarte con este tipo de personas. Entonces padres que a lo mejor están ausentes o que no, es, no dan este cariño a los hijos, no son, son cuestiones Ajá. que finalmente no te hacen que seas más fuerte. Y que lo que tú busques sea este tipo de, de, de actos, ¿no? Estas cuestiones que tú viviste desde pequeño. O sea, todo esto, nosotros estamos llenos de historias y de experiencias. Y eso nos hace que busquemos un cierto tipo de pareja. No es casualidad. Eh, de pronto pueden decirme, es que todos me tocan igual, ¿no? Todos son igual de celosos. Bueno, porque hay algo en ti que te hace que te fijes en ese tipo de personas y que eso es lo que finalmente a través de la terapia puedes ir descubriendo. Claro. Por, por eso es complicado y nos compete a todos, ¿no? También a, la, a, a las instituciones, porque imagínate a alguien que está siendo violentado todo el tiempo. No vales, estás horrible, no sirves para nada, este, me das asco. O sea, estas cuestiones, y me quedo corta, en lo que realmente puede recibir una mujer, ¿no? Y dicen un chiste que, que se asemeja, no sé, un chiste machista, ¿no? En donde, en donde la mujer sale humillada constantemente, pues vas a tener poca energía psíquica para enfrentar eso. Y además imagínate el miedo que puede tener una mujer ante este tipo de cuestiones, ¿no? Y que si ya tuvo un control total pues te sientes sola, sientes que no vas a poder, imagina, no tienes trabajo porque además él se adueñó de toda la economía, ¿no? Y él controlaba el dinero, aún a lo mejor aunque trabajaras te pedía a ti el dinero y él lo distribuía, entonces no tienes dinero, la casa es de él y te corren, entonces muchas mujeres también a no haber todas estas cuestiones eh, también gubernamentales y de políticas eh, públicas que nos ayuden, o que ayuden a las mujeres, porque eso ahora pasó, eh, pasó en pandemia, ¿no? Fueron todavía más violentadas, ¿y a dónde se iban? O entonces sea, sí, de... estas cuestiones son complican que alguien salga de una relación así.
0: Claro, claro. Sí, de hecho, este la tasa de o, o no la tasa, pero sí el porcentaje de, de violencia en la pandemia, a nosotros que atendemos ese tema, sí vimos un alza enorme, pero enorme como uh -huh. como si vinieran estaban regalando, no sé, dinero o, o comida, ¿no? O sea, uh -huh. realmente sí fue un alza muy, 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 muy grande con esto de la pandemia. Hace un momento usted mencionó, este licenciada, con respecto a las instituciones, Justamente hace dos días atrás tuvimos una reunión con, no quiero decir nombres ni, ni de qué se trataba, pero al fin de cuentas era una servidora pública, en donde nos decía, bueno, este, sí, la violencia, ministerios públicos, este, demás, y feminicidios y, y demás, pero ese no es el problema, el problema es, es la familia, eh, es el núcleo familiar, es ahí donde está el problema, eh, en parte le doy la razón eh, en cierta parte y, y nos decía, bueno, ustedes nada más vienen aquí a ver que si se les atiende en una fiscalía o si se les atiende o se necesita una carpeta de investigación, pero este, traen, 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 traen traen algo para, para atender la, la cuestión desde el núcleo familiar y entonces eh, pues nosotros argumentamos ciertas situaciones pero en, en cierta manera sí, o sea, eh, a lo mejor no sé, bueno, en, en lo que usted nos narró al inicio de esta plática, com, no comentó que a lo mejor usted eh, normalmente ha estado en la iniciativa privada, no en, en la cuestión pública, pero cómo, cómo, ¿cómo a través o, 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 o cómo como propuesta, o no sé, este doctora, desde las instituciones públicas que, 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 que tienen que ver con esta situación de, de violencia eh. ¿Puede uno ingresar a un domicilio? ¿O cómo sería el tema para tratar eh, o, y prevenir la violencia? ¿no? Yo creo que es muy complicado, pero bueno, yo no tengo los conocimientos que usted tiene como psicoanalista, y a lo mejor usted tiene un, una, una idea de cómo podría hacerse. Cuéntenos.
1: Mira, yo creo que lo primero es darle credibilidad a lo que una mujer dice. Porque, como mencionaba al inicio de esta, de esta charla, hay, hay o sea Nos hemos, eh, digamos, enfocado en la violencia física y aún así en los ministerios públicos, en estas cuestiones, digo, yo no me dedico a la iniciativa pública, como bien lo mencionas, pero sí tengo pacientes que han sido violentadas dentro de estas mismas instituciones, ¿no? y que muchas instituciones te dicen ay mira mejor ni digas nada porque no 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 va a pasar nada mejor para qué pierdes tu tiempo o que pueden decir no oye me está eh, no sé me maltrata no todo el tiempo me insulta ya no puedo no me siento muy mal y que no les entonces creo que una de las cuestiones que tiene que cambiar es que es que no se minimice porque si bien obviamente eh, todas estas cuestiones físicas pueden eh, matar a una persona también las palabras aniquilan ¿eh? y también las palabras matan partes importantes de nosotras porque si bien no, no, no se da esta violencia eh, física pero sí te pueden matar a través de una depresión profunda que puede desembocar en un suicidio no que te puede dar ansiedad Puedes tener claro. como, como incluso adicciones, ¿no? precisamente por este tipo de violencia. Entonces, las instituciones tienen que crear un ambiente seguro para que las mujeres puedan acudir a ellos. Porque imagínate, sí, no haces claro. nada y te regresas a tu casa con el abusador y ya fuiste a decir algo, pues te va peor. Entonces, esa, sí. esa desconfianza que tenemos de pronto en, 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 de acudir a estos lugares yo creo que te, tendrían que cambiar y de verdad, de, y, y que puedan ser atendidos quizás también por mujeres, ¿no? Y, y lo digo porque muchas veces creo que estas cuestiones, esta de. para este tipo de cosas, ¿no? Ya tú como varón también puedes hacer algo, no te rías de los chistes machistas no transmitas esas cuestiones, ¿no? Claro. Con los amigos, o sea, si sí hay muchas cosas que podemos hacer y que no nada más dependen de la familia, que evidentemente tiene ahí también su origen, pero que también hay otras áreas de la sociedad, la misma escuela, ¿no? Yo te puedo decir, eh, te comentaba, ¿no? Una de mis licenciaturas es en educación física. Mucho tiempo eh, trabajé como profesora de educación física y se hace una diferencia desde ahí, ¿no? A ver tú, este, las niñas, ya sálganse, ¿no? Va, van a jugar los niños fútbol. O sea, son, son cuestiones que tenemos que trabajar para poder eh, generar este, esta sociedad que todos queremos de igualdad y de equidad en cuanto a los géneros. Entonces, no, donde no, no, no se sienta solamente un género tiene todos los privilegios y el otro no entonces tomar que también eh, se, se generen medidas hacia la violencia psicológica como se han generado medidas hacia la violencia física
0: Sí, claro eh, otra otra cuestión, eh, bueno eh, invitamos a los que nos están a, acompañando en este space a que si tienen una pregunta, bueno pues alcen la mano para que pueda pueda ser eh, iniciado el micrófono y puedan este hacer la, la pregunta aquí a la, a la licenciada este Ortiz. este Bueno, continuando con la conversación, licenciada Ortiz, eh, ¿cómo eh, a partir, hasta ahorita hemos hablado, y es el tema de la violencia invisible contra las mujeres? Uh -huh. Pero me gustaría que también tocáramos... Bueno, es, es mujer, pero no en el, en el sentido estricto de la palabra, sino las niñas. Y obvio, por consecuencia, los niños y los adolescentes. Eh, también sufren cierta violencia. Eh, y, 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 y esa, ¿cómo podría ser? Eh, eh, ya hablamos de que desde, desde el núcleo familiar, no creo que es importante, y cómo la vida de las personas nuestro... Nuestra historia personal durante nuestra vida es que nos va formando y, y, y son los que nos hacen, de cierta manera, cometer errores en seleccionar nuestras parejas o, 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 o permitir más violencia. Entonces, la violencia hacia hacia las hacia los menores, específicamente las niñas, eh, ¿en su experiencia cómo, cómo es que usted lo, lo ha vivido o, o qué usted ha detectado como, como psicoanalista, doctora? Por favor.
1: Mira, eh, hay una cuestión en cuanto a las, a, a, los, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Lo primero que yo pondría sobre la mesa son los famosos los roles de género, ¿no? que ya determinan acciones, o sea, y eso es violento eh, porque ya nos dicen tú como mujer vas a hacer esto y tú como hombre vas a hacer esto otro. Entonces, desde ahí... Ya estamos limitando, ¿no? O sea, ya hay esta violencia invisible de, si tú eres hombre y quieres ser bailarín de ballet, no puedes, porque entonces eso es ser poco hombre, ¿no? Porque para ti está diseñado ya, como en estas cuestiones socioculturales, el fútbol, este, no sé, hacer otras cuestiones donde, que impliquen más fuerza, ¿no? Y si tú como mujer, entonces, por el contrario, quieres jugar fútbol, soccer, entonces tampoco se puede, porque... Eh, Eres machorra. Uh -huh. O sea, es, eso desde ahí ya estamos haciendo una especie de violencia y estamos limitando, por lo tanto, el desarrollo integral de nuestros niños. Otra de las cuestiones tiene que ver con que nos engloban a, a por ejemplo, los juguetes con los niños. Los juguetes no tienen género. Si un niño tiene una muñeca, nos espanta, ¿no? Porque somos una sociedad homofóbica y creemos que si mi hijo tiene una muñeca, entonces puede tener otra orientación sexual. Y eso es terrible, porque únicamente nos enseñan a identificarnos con estos dos géneros. no Ahí eh, no, es importante, por ejemplo, que un niño tuviera una muñeca porque se puede empezar a entrenar para ser cuidador. Y porque hace falta que nuestros niños tengan mejores padres, ¿no? Pero si no involucramos desde pequeños también a los niños como yo, tú también puedes cuidar, ¿no? ¿Cómo queremos que de pronto eh, cuando sean adultos sean excelentes padres si nunca les enseñaron a eso, no? Igual como mujeres, tú no puedes jugar con los carritos, tú tienes que jugar a las muñecas porque entonces a ti sí te asignamos este rol de cuidadora absoluta. Desde ahí, y nos y estamos de pronto fortaleciendo más a uno de los géneros en las cuestiones de la vida pública y estamos restringiendo a nuestras niñas a la vida privada. Y lo que yo he visto en mi práctica este, profesional dentro del consultorio es que muchas niñas y que se convierten en mujeres que empiezan a ser profesionales, les da mucha culpa no entrar dentro de estos estereotipos de género y lo que les dijeron que se esperaba de ellos o de ellas entonces tenemos que esa es una forma también nos, de nosotros de ejercer una especie de agresión hacia, hacia lo que nuestros hijos o nuestros adolescentes pueden hacer, incluso también eh, por ejemplo nuestros adolescentes que, que hacemos una distinción de pero que, que, a las, que a las niñas es que tú no puedes salir porque este, eres mujer y tú siempre debes de ir cuidada. Y tú como hombre sí tienes más derecho, ¿no? O tú como mujer no puedes andar con muchos novios, ¿no? No puedes tener muchos novios. Porque eso es de mujeres malas, ¿no? Porque eso son de las mujeres que no que, que, que nadie quiere, ¿no? Que solo utilizan ¿no? Pero tú como hombre sí puedes ejercer tu sexualidad y puedes tener una novia, o dos, o tres, o las que quieras. O sea, vean las desigualdades que, que son cosas de la vida cotidiana, pero que están sembrando eh, pues una serie de historias y de experiencias en la, en la mente de, de, de un hombre o de una mujer, ¿no? Entonces creo que so, so, nos hace falta dar otro tipo de mensajes donde podamos generar precisamente que tengamos las mismas oportunidades.
0: Claro, claro. Bueno, pues si alguien decía, eh, hacerle una pregunta a la licenciada Adriana Ortiz, bueno, pues soliciten el micrófono para hacer lo propio y darles el uso de la voz. Continuando, este, licenciada Ortiz, eh, ya ahorita, bueno, ya abarcamos el tema de las mujeres ya nos habló sobre las niñas y esta situación, de, 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 de cómo pues el, el la, una violencia invisible con el hecho de, de decirles qué hacer o no qué hacer dentro de un ámbito, pues va generando esta violencia y bueno, en, en lo particular, pues sí, con justa razón, o sea, pues da igual que una niña agarre un carro y que un niño, una niña agarre un carro y un niño una muñeca. O sea, eso no, no tiene nada que ver. O que ejerza ciertas este, situaciones físicas, eh, como la heterofilia una mujer, y, y un hombre sea pues eh, danza contemporánea o algo así, ¿no? O sea, no, no tiene nada que ver. Justamente eh, este tiene toda la razón. Eh, ahora. Retomando un poco un, un concepto a, a, anterior que usted mencionó que es el narcisismo y, 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 y estas situaciones que eh, son sujetos que pues empiezan a, a tener cierta superioridad hacia las mujeres pero ahora quiero tratar con respecto a los, a los niños o niñas eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos detectar cuando un niño o una niña está teniendo cierta, cierta violencia? vamos a decirlo como el título, invisible, que nosotros no la podemos notar porque no es física, obvio, pero uh -huh. pero que, que, que está ahí y que, pues, ¿cómo podemos notar? Y que a lo mejor no la está ejerciendo ni mamá ni papá, a lo mejor sí la está ejerciendo un tío, eh, el abuelo, no sé, un amigo, ¿no? Un, o, o la cuestión del bullying, no sé. Eh, platíquenos, doctora, ah, ah, por favor. Ay, no,
1: no, no entendí tu pregunta. me, me...
0: ¿Cómo detectar eh, de cierta manera que un, un menor está sufriendo violencia invisible, ¿no? Porque, pues, no es físico. Okay, ok, ok, ok. No tiene un golpe. Ya, ya. Y dice, Ay, ¿Quién te pegó? No, ya, ¿no? Ya,
1: ¿Cómo ya, ya, podemos ya detectar?
0: Ajá.
1: Ah, bueno, mira, pues, es muy sencillo. ¿No? Cuando tú le dices a una niña, oye, tú ve y lava los trastes. ¿No? Y está el niño también, pero a la que mandas es a la niña. Y la hacer la, las... La... Pegas como vieja, pareces vieja. Esa es violencia, ¿sabes? Porque estás diciendo que. Y, y bueno, tenemos grandes referentes que, que, que si te pusieras al lado de una boxeadora no dirías pega como vieja, ¿verdad? O sea, o, o alguien que es muy rápida dirías corres como vieja. O sea, como de pronto hacer estas devaluaciones hacia lo femenino, hacia la, hacia, hacia la mujer. ¿no? o me ha tocado por ejemplo eh, eh, dando clases en el, en el Politécnico hablando con algunas de mis alumnas que dicen es que a mí me dijeron tú no puedes estudiar ingeniería, eso es para los hombres no cuando hacemos constante insistencia hacia, hacia nuestras jóvenes o, o dentro de la familia de y, ¿y tú para cuándo te vas a casar? o que vemos a una de nuestras este universitaria diciéndole oye, ya para qué tanto estudio, ya ten hijos, se te va a ir el tren o cuando hacemos estos yeah. comentarios hacia eh, como familiares de pronto eh, hacia el cuerpo de nuestras jóvenes, porque si te fijas se critica más eso, se critica más el cuerpo de la mujer que el del varón y entonces es como que, eh, oye como que ya estás un poco subidita de peso, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que, que, que sí van dirigidas hacia, hacia las mujeres. O tú no te comportes de esta manera porque eso no es femenino. O tú debes de bajar la voz porque eso este, no hacen las niñas bien. Y tú, aguas, sí. debes de ser obediente, obedece. O sea, desde ahí estas cuestiones donde nos enseñan a estar siempre al servicio de los demás.
0: Claro, ¿no? O igual, ¿no? Yo he escuchado en ocasiones que dicen, este, pues sírvele a tu hermano de comer, ¿no? Cuando pues ah,
1: Eso yo me puedo bueno.
0: servir solo, ¿no? O sea, yo puedo parar y calentarme bueno. la comida, ¿no? O y que cosas, finalmente
1: ¿no? también están haciendo varones que son inútiles en algunas cuestiones, ¿no? como esa, ¿no? como planchar la ropa o como eh, lavarla, no sé. O sea, estamos también generando estas otras carencias del otro lado, ¿no? En cuanto a los varones.
0: Sí, sí, claro, claro. Bien, pues muy muy interesante su su, su, su exposición, este doc, doctor, este licenciada, perdón, con respecto a, a este tema de la de la violencia. Invisible. Llegan, retomando un poco la, la cuestión, un poco más generalizada entre niñas, niños y mujeres, que existe la, la violencia invisible. Eh, ¿Cómo, cómo qué podría decirlo a, a las mujeres que nos están escuchando y que posteriormente nos escucharán en un podcast? Eh, detectar o ya detectaron cómo, cómo contrarrestar esta, esta violencia sin ser violencia o ser contra violencia, es decir, eh, practicar lo mismo, pero ahora hacia los varones, o hacer chistes igual, o, o no sé, pero más que nada cuando ellas sienten esa violencia, ¿cómo, cómo contrastarla? ¿Cómo, no sobrellevarla, porque no creo que no es la, la palabra correcta, sino cómo contrastarla y que a su vez pues no les afecte, ¿no? de cierta manera.
1: Eh... Creo que para que podamos frenar este tipo de violencia, tenemos que romper con ciertos estereotipos de lo que debe de ser una mujer y lo que debe de ser un hombre. Eh, justo en mi libro, Mujeres Poderosas, yo divido como todo este, este poder ¿no? de nosotras como mujeres en tres aspectos. La mente, el cuerpo, y los deseos. Esos tres conceptos son muy amplios porque los tres nos enseñan que deben de estar subordinados a los varones y a lo que una sociedad falocéntrica y patriarcal nos dicte. ¿No? Ya se nos dice desde que nacemos qué debemos desear. Y básicamente esta, esta línea está dirigida en tres, en, en, en tres aspectos, ¿no? O en varios aspectos. En, es eh, tener pareja, casarse y tener hijos. O sea, constantemente nos bombardean con eso. Tú como mujer, ten pareja, cásate y ten hijos. Y, y, y te pones a ver las telenovelas que pasan en la, en, la, en la televisión o las series donde eso pareciera que todas queremos. Y cuando una mujer se sale de eso, siente mucha culpa, se siente rara. Es señalada, es juzgada. O sea, nuestros deseos están estereotipados. Entonces, para que nosotros demos fin a la violencia invisible, primero tenemos que adueñarnos de nuestros deseos, nuestra mente. También nos pasa que eh, lo que hablaba hace un momento de ser para el, para el otro, es, es, es como un imperativo que se encuentra en cada una de nosotras, ¿no? Sé para tu pareja, sé para tu, tus hijos, sé para los demás, pero no te enseñan a pensar en ti.
2: Claro, Y no sí, te enseñan
1: sí. a, a, a potencializar también tus talentos, ¿no? Porque lo único que se supone que deben estar en nuestra mente es ser bonitas para gustarle a los demás pero que hay de todas nuestras capacidades, ¿no?
0: Sí, correcto. Entonces,
1: y que muchas mujeres también eh, lo que hacemos es que, como no nos enseñan a tomar estas decisiones desde pequeñas, siempre andamos preguntando al otro, oye, ¿qué hago? Oye, ¿cómo me he visto? Oye, ¿me queda este color de tinte? Oye, este, ¿qué piensas tú? ¿No? tenemos que aprender a adueñarnos de nuestros deseos, de nuestra mente y, y obviamente de nuestro cuerpo que no, no nos puedan decir cómo vestirnos, cómo lucir qué nos va bien o qué no nos va bien o por qué tendríamos que seguir no sé, una manera de, de, de vestirnos ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos en estos tres aspectos, vamos a entender que el amor, primero, no daña. El amor no somete. El amor es el sentimiento más profundo del que somos capaces los seres humanos y, por lo tanto, como es, del, es el más elevado, uh -huh, potencializa todo lo que tú eres. Y si estás con alguien que no te ayuda a crecer, que no te ayuda... a. A ser mejor persona que al contrario te sientes peor pues por ahí no es
0: ya bien ¿No?
1: entonces creo que va en esa línea
0: claro tenemos aquí la participación de Gaby Durán este por favor Gaby precise y conciso tu comentario o si es pregunta este también de la misma forma por favor adelante
1: una pregunta licenciada ¿Podríamos considerar también como este esta violencia invisible, por ejemplo, cuando cuando un matrimonio se separa y un papá ignora por completo a los hijos, en este caso a las hijas, por completo, que, ¿cómo, ¿cómo podemos manejar eso? Hola, hola. No creo que no. no. Hola, no ¿me siempre... escuchó?
0: ¿No? ¿Habló? Sí. No la escuché. A ver, de nueva cuenta, por favor, este, Gaby.
1: A ver, buenas noches. ¿Ya me escucha, licenciada?
0: No la escuchó, licenciada.
1: A no ti sí, sí te escucho, pero no escucho nada más.
0: Bien, si, si gustas, este, Gaby, para darle eh, replico tu pregunta. La pregunta que hace aquí nuestra este, eh, que nos acompaña en este Space Gaby Durán es que si se podría considerar como violencia invisible que en la separación o de, de un matrimonio eh, se si el padre o la madre, bueno específicamente en su caso de ella, la, el padre ignore a las, a los a los hijos o a las hijas en su caso. Eso es lo que ella pregunta.
1: Sí, totalmente, totalmente es violencia invisible. Eh, y tiene que ver con la indiferencia, ¿no? Y ¿por qué, por qué consideramos que, que es violencia? Porque no te doy existencia. O sea, para mí es como no te veo, no existes, te niego ante mí, ¿no? Esta famosa ley del hielo. Si sí es un tipo de violencia invisible, está, está justamente en, en esa línea, ¿no? Y que y que y que de pronto también eh, no, no lo hacemos tan consciente, ¿no? Porque la persona, por eso decía que es tan difícil de pronto eh, categorizarla, porque la persona puede decir, pues yo no le dije nada, ¿no? No, no, no le dijiste nada, nada más lo ignoraste, nada más lo negaste, nada más no existe para ti, ¿no? Entonces es una, es una cuestión muy violenta. La indiferencia es una cuestión este, pues, grave, ¿no? Porque te lastima porque tiene esa intención también, de no me importas, o sea, eres tan poco valioso que ni siquiera este, que te ignoro, ¿no? Entonces, sí.
0: Perfecto. Eh, doctor Ortiz, para ya ir un poco ya en el cierre de, de este space, cuando hablamos, um, digamos, eh, en, en términos que no es, no es, no es su hacer pero en términos jurídicos, de, de violencia psicológica que bueno está muy bien estipulado en el en las leyes, pero eh, pues luego las víctimas no no lo entienden, Dicen, pero pero pues es que a mí no me pega. A mí este pues me da mi gasto, pues yo no sufro violencia económica. Este, pues a mis hijos los consiente creo que más que yo. Entonces, este pues yo 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 yo, pues yo no tengo violencia ni psicológica ni invisible ni, ni ninguna otra, lo único que pues no me gusta es que me grite, ¿no? Entonces uno dice, oye, pero bueno, una, un, gritarte pues ya te está dando violencia y yo detecto todas estas más violencias que, que es las más psicológicas y que a lo mejor ellas eh, entienden como psicológicas y como que las estén aterrando de, de algo, de a lo mejor te voy a matar, ¿no? o te voy a desaparecer, o más bien eh, se entienden como violencia psicológica, una amenaza, ¿no? No, pues mira, nada más le contestas el teléfono y, y, y te pongo un, un coco, ¿no? O, te, o, o, o algo así, ¿no? Y entonces dicen, pero pues, este nada de eso me está pasando, eh, este eh, porque ellas eh, como que sienten que, no digamos, que no les hacen terror o coco guache en la cabeza, por decirlo. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué les comentaría esas, a esas personas que, que ellas perciben así su realidad? Que dicen, no, es que yo no tengo violencia psicológica ni invisible, a mí nunca me ha amenazado, ni nada de eso. ¿Qué nos podría comentar, licenciada Hola, hola, sí, ¿me escuchó, licenciada?
1: Ay, hola, hola, ya estoy aquí hablando yo sola. Yeah. Es que le, le apagué tantito el micro, sí. lo silencié para que de pronto no se escuchen ahí interferencias. Este, sí. Pero bueno, yo te decía que es grave, es grave que nosotros pensemos que si no me pega, ¿no? Prácticamente hasta me hace un favor, ¿no? O sea, eh, creo que, 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 que eso es lo que nos hace ver esta sociedad eh, machista, que incluso si, si nos acordáramos de estas películas de, de la época esta de oro de Pedro Infante y que, y que veíamos cómo hasta que las hicieran sufrir, ¿no? Era era algo anhelado, ¿no? O sea, es, eso es lo que traemos como, como construcciones socioculturales que, que nos hacen normalizar todas, todas estas cuestiones. Ahora, yo diría si tú, tú eres feliz, está bien. ¿No? A lo mejor sí no hay violencia invisible. Pero aquí hay un punto central. Si atenta contra tu integridad, contra tu dignidad, contra tu libertad, entonces es violencia psicológica o violencia invisible. Bien, y si bien. tú a lo mejor prefieres, dices, bueno, no me, no me pega, pero me aguanto, porque no tengo de otra, ¿no? Me aguanto, porque eso es lo que me dijeron. A mí me enseñaron que yo debo de casarme y es mi cruz y que mientras ah, es un buen hombre, porque no me pega?
0: Claro. Pero... Oh, es. Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. No me pega, pero me humilla. No me pega, pero se burla de mí. No me pega, pero me tiene controlada a través de mis redes sociales. O no me pega, pero me cela. O no me pega, pero me humilla. Y comenta cosas, o sea, me ha tocado, por ejemplo, ver en parejas que el varón comenta cuestiones sexuales este, de, de su pareja con otros. ¿No? O, o una sí, cosa claro. que ya es ahora, este, que afortunadamente ya está en vigor la ley olimpia, pero que se que enseñan las fotos, ¿no? De las novias o, o en, en cuestiones de intimidad o cuestiones sexuales, o mensajes, ¿no? Que divulgan. Eso es violencia.
0: Claro, sí. Eh, y como, otro
1: eh, tipo de violencia que no dije antes de acabar, que, que de pronto no, 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 no tomamos en cuenta, son las mentiras. ¿no? O sea, estas que tú te das cuenta y que sabes que te están mintiendo, eso es, también es una violencia invisible. Ya,
0: yeah, claro, ¿No? claro.
1: O sea, por eso, qué bueno, ojalá y sí, como dices, se puedan echar una... Eh, le puedan echar una revisada al violentómetro del Instituto Politécnico Nacional, porque ahí explica muy claramente ¿no? cómo puede ir desde, desde lo más sutil, ¿no? O el chantaje. ¿Sabes sabes cuál es otra cosa de, de la violencia invisible? Que tú, es como si... Eh, la pareja puede decirte, es que yo no te digo que no salgas con tus amigas. Allá tú, tú sabes, ¿no? O sea, dejas esta parte como un poco en el chantaje y la amenaza. de Bueno, yo no te estoy prohibiendo, ¿eh? Si tú no vas es porque tú no quieres.
2: Perdón, una pregunta. Y de
1: pronto, ¿no? es no, mejor no voy porque sí va a haber un problema, ¿no?
2: Mi pregunta aquí sería... Yo, en carne propia, acabo de pasar por un cuadro.
0: Entonces, es que, pues, a, sí, hay que.
2: A mi padre siendo una persona autaja. Hay que
0: echar ojo de tu a, grado permita, de Permítame, sí, ¿no? permítame, doctora. Lo que pasa es que hay un participante, pero creo que usted no, no los escucha. A no, ver si. Yo no, no este... los escucho.
2: A ver, ahí, A es este Ivaldo
0: ahí... Vinos, por favor. Me a me si, si te escucha.
2: O bueno, este, licenciada, ahí me escucha usted bien. Ok. Mi pregunta es la siguiente, yo acabo de pasar por un cuadro,
1: no no escucho nada, no sé por qué no, tengo que moverle algo aquí, pero no creo ¿sí? no,
0: no, no, este licenciada, bueno, este Baldovinos haz tu cuestionamiento y yo eh, lo, lo, lo replico, sí porque no, la, la licenciada no, no no está escuchando, pero adelante Baldovinos, por favor,
2: se tocaba el punto también de la violencia intrafamiliar de, de mujer a hombre. En este caso, yo mi pregunta es, ¿cómo puede repercutir en las conductas de una persona ya adulta mayor de 90 años, 87, 90 años, el que sea víctima precisamente de esa celotipia excesiva, de la represión, del chantaje, incluso hasta de llegar al extremo del despojo? ¿Cómo puede ser aquí que una persona de esa edad pueda asimilar este tipo de trato o cuáles pueden ser esas consecuencias?
0: Bien, doctora. Este nuestro participante comenta. ¿Y todos, todos lo escuchan, menos yo. Eh, sí, pues no, no sé la verdad, pero sí. Ajá. <risa> lo, lo raro es que sí me escucha a mí. Ah, <risa> no, sí, ¿no? sí te escucho. Sí. Uh -huh. Bueno, nos comentaba nuestro participante que cómo se puede llevar o tratar la situación de, de, de una celotipia en este caso a un adulto a un adulto mayor. Eh, eh, por, yo creo que por parte, no sé, de, de un tercero o familiar, ¿no? No, no no sé bien a bien, pero esa parte cómo, cómo se podría llevar, ya que él ha, eh, ha vivido una situación similar con, con un, adulto, un adulto mayor.
2: Hola.
0: ¿No hay fallas no sé si me escuchan bien. la escuchamos por favor si ¿Sí nos escucha o oh, si ¿sí me escucha a mí doctora si sí? perdón licenciada si ¿sí me escucha puf tu salió la, la licenciada yo creo que ya está de regreso vamos a a darle el uso de la voz. Yo creo que era inicié su dispositivo. Vamos a esperar a que se conecte.
1: ¿Y ¿Ya me escuchan?
0: Yo sí la escucho. Ah, perfecto.
1: Eh, la verdad no te escuché la última pregunta. Tuve aquí algunas fallas, no sé, supongo que con el internet.
0: Sí. Bueno, básicamente eh, nuestro... La persona. <risa> Ajá, nos, en, en nos comentaba o nos preguntaba más bien sobre la celotipia hacia un adulto mayor, cómo pues se podía trabajar, supongo que de un tercero, no sé si familiar o, o de otra parte, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer al respecto sobre esa situación? ¿Cómo,
1: o ¿Cómo hace un adulto mayor? ¿O sea, la pareja lo cela a él?
0: Déjeme déjeme le doy el, el hablar, a ver si, si ahora sí puede escucharlo usted para que dé viva voz. Uh -huh. Eh... Um, Justicia, eh, te acabo de mandar la, la invitación a hablar, espero
2: que... Ahí está. ¿Me escucha, licenciada?
1: Ah, ya te escucho, perfecto. Mire,
2: eh, le comento en breve, eh, yo tuve una experiencia con mi padre, a los 90 años, pues desafortunadamente cuando yo dejo la, el lugar en el que me encontraba, me vengo a encontrar con que mi padre estaba siendo muy sometido a a ciertos chantajes, a una celotipia muy enorme, a un control incluso de su toma de decisiones, de con quién sí debería de, de convivir y con quién no. Aquí mi pregunta central es, este tipo de, de, de ataques o este tipo de violencia familiar, ¿de qué manera repercute en la salud mental y, y, y cotidiana de un adulto mayor?
0: Adelante doctora, abre su micrófono por favor.
1: Sí, eh, entiendo que efectivamente creo que, mira, hay unas es un poco complicada la pregunta por varias cosas. Uno, porque yo no sé si la persona, ¿no? O sea, a, a veces cuando los adultos mayores o deciden tener una nueva pareja, no sé, ¿no? Eh, puede, pueden sentirse, puede haber muchos muchas cuestiones hacia esa persona, ¿no? De, de que no les parezca la nueva pareja, ¿no? Y que, y que a lo mejor sí haya una decisión también del adulto mayor de decir, pues yo quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero estar bajo estas circunstancias. O sea, es, es complicado a veces sin, sin más contexto, pero si la persona sí se siente... Eh, totalmente controlada hay algunas cuestiones en, en cuanto a trastornos de, mentales que pueden pasar uno de ellos es la depresión ¿no? o sea es, es, puede, pueden tener depresión puede haber también crisis de ansiedad puede haber eh, puede haberse alterado eh, las cuestiones de sueño y la persona también puede estar viviendo un estrés muy grande que, que lo lleve incluso a somatizar, ¿no? O sea, que se enferme más, que le duele el cuerpo, que tenga este, como algunas cuestiones musculares, como cansancio. La persona también puede caer en adicciones, si no es que ya, ya las podía haber traído y entonces de pronto, este, pues esto surge con mayor intensidad y puede haber, tener también mucho miedo. O sea, depende, ¿no? Depende de las circunstancias que estén que estén pasando y que, y que se pueda sentir, sobre todo, una persona de la tercera edad como indefenso, ¿no? Solo, que no va a poder salir de estas cuestiones y por lo tanto acepta también este maltrato, ¿no? O sea, pu puede ser en esa línea, pero la verdad es que sí necesitaría saber un poco más de, de, de contexto porque porque no sé, ¿no? Se, se, no sé si sea esto que yo estoy diciendo o sea, otra cosa, ¿no? Que ya tenga que ver ahí con cuestiones de entre los hijos o que no les parezca la nueva pareja, pero que, el, que la persona esté muy feliz a lo mejor con ella. No sé. Son, son muchas cuestiones que me ha tocado también ver. Entonces, eh, si, si, se da de esta manera negativa, pues es todo lo que lo que acabo de mencionar, ¿no?
0: Bien, este licenciada Ortiz, pues ya vamos a, a cerrar el, el space. En manera de, de conclusión sobre el tema de la violencia invisible contra las mujeres, ¿qué nos podría indicar para ya cerrar el, el mismo? Por favor.
1: Bueno, que efectivamente consideremos que se puede dañar no solo con golpes, que se puede destruir a alguien también con palabras, se puede destruir a alguien con miradas, con insinuaciones, y que dejemos de romantizar, eh, por ejemplo, los celos como como un acto de amor, ¿no? También los celos son un acto de control y que, y que finalmente también eh, como padres nos toca educar a nuestros hijos, ponerles límites, enseñarles esta capacidad de empatía hacia el otro o hacia la otra y que, y que pues también aprendamos a dejar de normalizar aquello que nos dijeron nuestros no sé, ¿no?, en nuestro árbol genealógico, ¿no?, a través de todas estas estos mensajes transgeneracionales, que es momento también de crear una, una sociedad más inclusiva y que nos beneficia a todos. O sea, hoy tocamos el tema hacia las mujeres porque sí, hemos sido más afectadas en esa línea. Sí, también hay mujeres violentas, sí, también hay mujeres que hacen violencia invisible eh, y que por eso debemos de trabajarlo eh, pues de manera general, ¿no? Claro, Que busquen claro. ayuda, sobre todo eso, que puede salir de esto, de, de la violencia invisible o de cualquier otro tipo de violencia, si te acercas primero a tus redes de apoyo, que va a ser un trabajo complicado, pero que se puede, se puede salir porque si no se detiene, la violencia puede aumentar. Entonces, acude a tus redes de apoyo, acércate a los profesionales de la salud mental, acércate a las instituciones que te ayuda, ¿no? Como, como lo mencionas, o sea, como lo hacen ustedes, para que tengas otra posibilidad, ¿no? De, de alejarte de todo, de todo esto que te daña. Y bueno, sí. agradecerles este la invitación.
0: Bueno, pues más no, al contrario, este licenciada, pues eh, nos ha llenado sumamente de conocimiento en un, en un tema que no se habla eh, mucho o en muchos lugares, eh, con una profesional como usted. Y bueno, ¿no? pues agradecerle que se haya tomado el tiempo en estar en este espacio de candidatos libertarios ciudadanos y reiterarle, bueno, si a futuro surgiera otra invitación, pues nos, nos agradaría mucho que estuviera. pues Mientras tanto, pues es todo por este space. Este mismo se va a, a, a transmitir por podcast para las personas que quieren a lo mejor Volver a, a escuchar a la doctora y, y retomar ciertos puntos que a lo mejor se les fueron. Y bueno, para que los eh, compartan en las redes sociales este podcast. Eh, las que deseen, pues a lo mejor una 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 este consulta o cita, pues sigan a, a, la, a la doctora Ort Ortiz en su red social como es Twitter. Y puedan a lo mejor entablar con, conversación con ella de manera más, más privada y, y más cercana pues por el momento pues es todo, les agradecemos a todas y a todos que hayan estado en este space de candidatos libertarios, ciudadanos, y bueno, más que nada agradecerle, do, eh, licenciada Adriana Ortiz, su participación, nos ha nutrido mucho de conocimiento, y bueno, pues a, a, a tratar de, de, a tratar, porque bueno, cortarlo de, de tajo es, es imposible, pero sí empezar a trabajar con esta Violencia invisible que en muchos casos lo hacemos ya de manera automatizada porque bueno, así nos nos ha moldeado la vida o así nos moldeó nuestra familia o nuestros amigos, nuestro trabajo, no sé. Y sí, en muchas ocasiones hacemos referencia sin saber que estamos creando una violencia o nos hacen, eh, nos, nos generan violencia y nosotros pensamos que bueno, pues porque como lo dicen todos, pues este o la sociedad lo permite pues todo está bien y lo vamos normalizando. Pues le agradezco doctora, este licenciada, perdón, disculpe, se, se nos va, tenemos la costumbre como hacer este tipo de violencia invisible, eh, tomar doctora a, a los a psicoanalistas o a los psicólogos, no le ofrezco una disculpa, licenciada, pero bueno, iremos trabajando en ese punto. Pues más que nada agradecerle este licenciada, este pues, que nos haya este eh, dado parte de su tiempo y de sus conocimientos. Por último, licenciada, algo para agregar y cerrar el space?
1: No, pues muchísimas gracias por la invitación. Un, este, un gusto y gracias a todos los que nos acompañan.
0: Bueno, pues de nueva cuenta, eh, damos eh, las gracias a todos los que nos acompañaron en este space. Pues estaremos viendo en la próxima. Les agradezco. Muy buenas noches a todas y a todas. Muchas gracias.
3: La gran solución, el socialismo. Nuevo invento para gente boba Viejos trucos que usa el comunismo Una oferta casi irresistible Hablan de un futuro más decente Dicen que el pasado fue terrible y ellos harán todo diferente Y veo a los jóvenes comprar la idea Su consigna viva el Che Guevara Contagiados por la verborrea Y la ideología que los empala Y veo a los viejos apoyar la causa Esos que siempre fueron de izquierda Parece que les ponen el cerebro en pausa Mientras se los llenan de revolución y mierda Mientras tanto sigo aquí luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más. Lejos de la oscuridad. vagos resentidos que en la vida no han logrado nada y culpan de lo que les ha ocurrido a quien tiene dinero y que trabaja venden un sistema igualitario sacarlos de abajo es la promesa pero no es para ser los millonarios, es para igualarnos en pobreza a los líderes millonarios comprar mansiones en sitios lujosos, ahora no lucen tan revolucionarios, pues resultaron ser muy ambiciosos y aquellos jóvenes que ya han crecido, hoy son más pobres de lo que un día fueron y si reclaman serán reprimidos por el sistema que ellos eligieron mientras tanto sigo aquí luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad, sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más, lejos de la oscuridad. Por sigo aquí, luchando hasta derrotar a la puta ideología que robó mi libertad. Sé que pronto voy a ver caras de felicidad en Nicaragua, Venezuela, Cuba y otros tantos más. Lejos de la oscuridad.